0: Hi Felix.
1: Hey Feli.
0: Sag mal, was magst du am Herbst?
1: Mm, nix. Und
0: Nichts. Du? Also, ich mag die Veränderung, ich mag die Farben, ich mag die Düfte, Eichhörnchen, Igel, ich finde die Blätter auch schön. Ich mag Halloween, ich mag das alles zu dekorieren. Ich mag dass es wieder gemütlicher und kuscheliger wird. Und
1: Felixitas, der Podcast.
0: Dass wir bald eine Stunde schlafen, wieder zurückkriegen. Gute Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Und hallo alle. Moin. Genau.
0: (lacht) Felix.
1: Was gibt's, Felix?
0: fühlt sich voll nach Herbst an. Ja,
1: scheiße, oder? Nein. Ah, Nix für mich.
0: Ja, okay, den Regen finde ich auch blöd. Den haben wir ja im Sommer schon so viel gehabt. Der ist jetzt wieder da und Wind und so.
1: Der ist wieder da und es wird kälter und mir ist schon leicht frostelig.
0: Ach man, das ist schön. Jetzt weiß ich auch bald wieder, was ich anziehen kann.
1: Ja, man muss wieder viel zu viel anziehen. Das stresst und ist viel zu umständlich.
0: Dann kann man kann sich so muckelig machen, kann ich wieder so meinem Cardigans anziehen.
1: Nee, für mich ist das nichts.
0: Ich mag das. Ich
1: meine, Herbst ginge ja noch. Wenn man nicht wüsste, dass anschließend unweigerlich der Winter kommt, wäre es ja okay. Ach, Winter. Aber der Kackwinter, wo es immer so kalt ist.
0: Ist ja nicht mehr so kalt, finde ich. Also, das sind immer mal so ein paar Tage. Das dauert aber. Ich finde, am kältesten ist das mittlerweile im Januar, Februar so.
1: Ja, Februar, März vielleicht sogar. Hm. Auf jeden Fall alles nicht eins.
0: <lacht> ich weiß. <lacht> Ja, und dadurch, dass wir es ja auch nicht geschafft haben, aus mehreren Gründen den Kamin so zu machen, dass man den benutzen kann, wird es auch wieder ein kalter Winter.
1: Aus mehreren Gründen, das dauert einfach zu lange, bis die uns so ein Ding liefern.
0: Naja, und finanziell ist das ja auch nicht mal eben so gemacht, ne?
1: Ja, gut, aber das hätten wir geschafft. Allerdings nicht, wenn die das nicht liefern, sondern erst im Hochsommer liefern können. <lacht>
0: Ja, zehn Monate hat er gesagt, ne, da, das. Ja, so ungefähr. Haben wir noch gar nicht weiter besprochen, wie wir da jetzt vorgehen wollen, ne? Nee,
1: wir waren so hm. schockiert, dass wir jetzt keinen Kamin mehr wollen, jetzt haben wir keine Lust mehr.
0: Aber das Universum fehlt
1: Ja, stimmt, das hm. müssen wir natürlich eigentlich dann noch in Betracht ziehen.
0: Ja. Wir Weil, haben ja. nämlich, Ach so. Entschuldigung.
1: <lacht> diese, Sache, diese Kaminberatung fand doch tatsächlich statt bei einem Herrn Klee.
0: Das gibt's dann. Also als er uns da seine Visitenkarte und dann heißt er nicht nur Klee, sondern hat auch ein Kleeblatt auf seiner Visitenkarte. <lacht> und alle, die uns jetzt schon länger verfolgen, wissen ja, dass wir das doppelte Glück sind mit Felix und Felicitas und dass das auch unser, wie sagt man, Logo.
1: In ist. unserem Logo ist das Kleeblatt mit drin und in unserem Song auch.
0: Mein Blatt Klee, falls ihr es <lacht> noch nicht gehört habt, überall zu streamen. Danke.
1: Tja, und darum sind wir eigentlich gezwungen, diesen blöden Kamin jetzt da zu kaufen. Aber es dauert so lange und mir ist jetzt schon kalt. Kann
0: ja echt kein Zufall sein, ne? Ja, das müssen wir nochmal offline diskutieren, wie wir da vorgehen. Das war ja doch ein bisschen, ja, schockierend.
1: (lacht) Ja, egal. muss ich mir zwei Paar Socken anziehen und fünf Pullover.
0: Mindestens. Mindestens. Und Handschuhe (lacht) beim Fernsehen. (lacht) Ja, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Jetzt merkt man gerade, dass das so herbstlich wird. Und das finde ich ja ganz schön. Obwohl, wenn dann die ganzen Blätter unten sind, dann finde ich es nicht mehr so cool. Weil dann ist das wieder alles so kahl. Und man sieht dann wieder viel, was man nicht sehen will, weil ja auch Bäume sich super dazu eignen, dass man bestimmte Dinge nicht sehen muss.
1: Das klang jetzt aber sehr geheimnisvoll.
0: Ja, ich werde es auch nicht weiter ausführen. (lacht) Wir mögen ja gerne Privatsphäre. Hm. Vielleicht kann man das damit ein bisschen begründen. Ja, wir haben was gefunden. Und zwar in einer meiner Lieblingsmagazine. Herzstück, wir hatten das schon mal, ich werde es auch nicht nochmal wiederholen, da müsst ihr ein paar Folgen zurückgehen, was, warum Felix jetzt gerade lachen musste, als ich sagte Herzstück, Ach, das ist so eine, eine wunderbare Zeitschrift, also ähm, das ist jetzt mal unbezahlte Werbung, aber wir bedienen uns hier heute auch ein bisschen und zitieren ein bisschen daraus, ne? also es ist jetzt nicht von uns gemacht, ähm, denn die Haben auch festgestellt, okay, wenn der Herbst kommt, das ist ja auch manchmal so eine dunkle Zeit, nicht nur, dass es tatsächlich früher dunkel wird, sondern dass einige sich da manchmal auch ein bisschen, ja, deprimiert fühlen, also dass dann so dunkle Gedanken auch mal kommen.
1: Ja, kommt mir bekannt vor.
0: Ja, ich glaube, dass das vielen Menschen so geht. Also ich, hab, ich kann mich da auch nicht von frei sprechen Wenn man halt weniger Sonne bekommt, und das ist in unserem breiten Graden hier, ne, dann, ähm, ja, dann fühlt man sich manchmal ein bisschen trübe.
1: Und trotzdem <lacht> finden viele das gut. Und du auch, kann ich nicht verstehen. Das ist ein Widerspruch. Man fühlt sich trübe und trotzdem findet man es gut.
0: Hm. Ja, das kommt immer auf den Tag an. Ne? Man ist ja nicht jeden Tag irgendwie so das ist irgendwie alles trist, sondern das sind mal so Momente, wo das dann eintritt. Und da müssen, glaube ich, viele Faktoren miteinander ein- dann hergehen, weil bei mir ist das ja auch dann hormonell, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Ne? Das ist ja bei Frauen immer noch ein bisschen Also wir fühlen uns ja einmal im Monat blöde.
1: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, da bin ich nicht prädestiniert für.
0: ja. Also in der Hinsicht, da wäre ich gerne auch manchmal ein Mann. Hm. Sonst nicht. (lacht) Sonst ist das ganz okay, so wie es ist. Ja, und die haben auf jeden Fall eine Glücksliste. Yay, wir haben wieder eine Liste. Die Liste (lacht) für trübe Tage. Die
1: Liste für trübe Tage.
0: Ja, ich dachte, wir besprechen das mal wieder. Und das wird jetzt hier immer so ein bisschen knistern, weil ich habe das ja noch richtig auf Papier
1: so analog, ja, meinst ich bin, du?
0: Ja, genau, analog. Ich bin ja nicht so der äh, online magazinleser Also ich lese auch schon mal so ein paar Artikel online. Aber ich finde es auch total schön, mal so ein Magazin in der Hand zu haben. Und ja, dadurch, dass ich mich ja doch viel auch an Bahnhöfen rumtreibe, beruflicher ähm, Natur, also weil ich ja pendel und manchmal fällt dann ja auch meine Bahn aus, dann fange ich an in den Zeitschriftenladen zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass meine Kollegin, die jetzt auch mal fahren muss, dass die das auch macht. <lacht> Nur ähm, schnappen wir uns unterschiedliche Zeitschriften. Also sie ist noch voll am Einrichten. Deswegen sind das dann diese Einrichtungszeitschriften. <lacht> und ich bin eher so die Happiness und ähm, Herzstück und diese ganzen Geschichten, die ziehen mich dann. Obwohl, letztes habe ich dann dazu auch noch ein Manager-Magazin gekauft. Ja,
1: das ist doch auch sexy.
0: Ich habe richtig gemerkt, der das da eingescannt hat. Ne, der war völlig irritiert. So Herzstück. Ja, hier so ein Frauenzeitschrift-Ding hier. ne. Und, und dann das Manager-Magazin. <lacht> Wer mich kennt, weiß aber, dass das schon zusammenpasst. Naja, wollen wir nicht lange schnacken? Wollen wir beginnen? Machen wir. Noch. Geht also, los. die Glücksliste für trübe Tage. Wir schauen mal, was auf uns zutrifft. Das erste passt schon mal bei mir: Eine neue Affirmation entdeckt.
1: Oha, das musst du erklären. Wie passt das bei dir?
0: Wir haben ja schon öfter mal über Affirmationen gesprochen und auch über das Manifestieren. Also es sind nicht nur Glaubenssätze, sondern es ist ja wirklich so ein Mantra oder auch vielleicht eine Bestellung ans Universum. Und Felix, Felix, fällt gerade was anderes auf?
1: Ja, guck mal, ich sehe ein Kleeblatt (lacht) auf dem Zettel in dem Magazin.
0: Ja, da könnte ja auch alles mögliche andere an Glückssymbolen da sein, aber es ist mal wieder ein Kleeblatt.
1: Ich glaube, wir müssen den Kamin kaufen. Ich glaube auch. <lacht> Schon wieder ein Zeichen. Letztens hast du doch auch überall Kleebeter gefunden in irgendeiner Zeitschrift.
0: Ja, ich weiß nicht, war das auch in dieser Zeitschrift? Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, Also es kann kein Zufall sein. Ich glaube eh nicht an Zufälle. Und ich glaube an ähm, gute Affirmation, also an gute Glaubenssätze, Mindset, was einfach stabil ist und was einem ähm, weiterbringt und man kann ja auch mit negativer Affirmation sich genau das Gegenteil bescheren und ich mache jetzt schon seit ein paar Wochen, ja das ist wie so ein Mantra, also was ich mir jeden Morgen sage, wenn ich das Haus verlassen muss, soll ich es einfach sagen?
1: Ich weiß auch nicht, nicht, dass es da nicht mehr funktioniert.
0: Aber vielleicht funktioniert das für andere auch.
1: Hm, das könnte natürlich auch
0: sein. Doch das funktioniert schon. Also eigentlich ist das immer eine Bestellung ans Universum, obwohl das Universum, das müsste ja eigentlich das jetzt verstanden haben, dass ich mir das wünsche. Und zwar sage ich jeden Tag, mir begegnen heute nur glückliche, und zufriedene Menschen und ich selbst möchte auch glücklich und zufrieden sein. Ich freue mich schon, Dankeschön. Und was soll ich sagen? Es ist seitdem eingetreten oder ich lasse einfach die, unzufriedenen und motzigen Menschen nicht mehr so an mich heran. Vielleicht ist das das auch, dass man einfach mit einem, ja, mit einer ganz anderen Haltung so durch den Alltag geht. Und mir tut das sehr gut. Also das ist meine neue Affirmation, die mir auch wirklich geholfen hat, so ein bisschen aus meinem kleinen Tief, was ich so hatte, rauszukommen.
1: Ja, da fragt man sich immer, ne, wie das zusammenhängt, ob man dann selber das eigentlich verursacht oder ob es das Universum ist, was da die Fäden in der Hand hält.
0: Ach, mir ist das eigentlich egal, hauptsache es funktioniert.
1: Wollte ich gerade sagen, hauptsache es funktioniert.
0: Ja, und die Menschen glauben ja eher an alles Mögliche und für mich ist das eine gute Möglichkeit, ja, mit meinen eigenen Gedanken mich zu beschäftigen und meine Aufmerksamkeit eher auf das Positive zu richten. Das tut einfach gut und ja, Warum soll man sich immer an irgendwelchen blöden Gedanken oder in irgendwelchen, weiß ich auch nicht, ja negativen Vibes, warum soll ich mich immer da hineinlegen und da geht es mir nicht gut? Hast du auch eine?
1: Tja, ich wollte gerade sagen, diese Sache mit der Affirmation mache ich jetzt ja nicht. Das ist ja alles eher mehr so dein Metier und deine Spezialität. Und vielleicht sollte ich mir mal, irgendwas ausdenken, dass ich dieses triste und graue dann auch besser überstehe.
0: <lacht> dass du die dunklen Wolken einfach weiterschieben kannst. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hier ist eine Fliege.
1: <lacht> das Gefühl hast du, weil hier eine Fliege ist.
0: Ja, und die landet immer wieder auf meinem Handgelenk. Was ist los?
1: Die ist eben schon auf meinem Keyboard gelandet. Das war viel schlimmer.
0: Get, get. <lacht> Soll weggehen, ey. Mann, entweder spinnen oder fliegen. Man hat, hat das Gefühl, man sitzt hier in so einem Studio, was ein bisschen.
1: Man hier ist eine Fliege, übertreibt man nicht.
0: <lacht> Komm, wir machen weiter.
1: So, ich soll jetzt was vorlesen. Mhm. Ich kann das gar nicht erkennen. Hier, ich muss hat mal um mein Serifen, Mikro drum rum ne? gucken. Italienisches Gelato naschen. Wow.
0: <lacht> das ist doch was für dich, oder? Das ist
1: was für mich, ja, das mache ich.
0: <lacht> das haben wir dieses Jahr auch gar nicht gemacht.
1: Nee, ja, hin und wieder mal, aber echt selten, oder?
0: Italienisches? Nein. Ist wir waren nie in Eisdiele zusammen.
1: Ist nicht jegliches Eis irgendwie italienisch, mehr oder weniger?
0: Also wir haben ja mal selbst Eis hier in unserer Truhe gehabt. Da haben wir einmal haben wir platt gemacht, ne? Ähm, oder Eis am Stiel oder so. Aber das wird jetzt richtig beim Italiener, ich kann mich nicht dran erinnern.
1: Wenn ich einmal richtig offiziell Eis essen dieses Jahr, das ist ja eine Katastrophe.
0: Kann mich nicht dran überhaupt, dass ich irgendwo mal eine Eisdiele war und mir ein Eis geholt hätte. Nee.
1: Oh, weißt du was, ich habe das schon gemacht. Was? (lacht) Da die eine Stelle in Bremen, wo ich unterrichte, manchmal wenn ich frei habe, da ist zufälligerweise in der Nähe ein kleines Eisgeschäft und Ab und zu stolper ich aus Versehen mal da vorbei <lacht> und dann muss ich einfach ein Eis da essen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Die gehen ja auch dann immer in die Winterpause und das richtige Italiener sind. Die gehen dann ja meist. Also bei uns in der Heimat war das so, die sind dann immer wirklich nach Italien gegangen im Winter, weil im Winter keiner Bock auf Eis hat irgendwie.
1: Ja, ja, das kenne ich auch. Das ist da tatsächlich auch da, wo ich dann einmal die Woche unterrichte. Und die waren immer, was weiß ich, von Oktober bis März oder so nicht da. Und dafür haben sie dann die restlichen Monate, haben sie auch wirklich von Montag bis Sonntag eigentlich durchgearbeitet. Hm. Das ist auch ein ungewöhnlicher Lebenswandel. Das
0: ist wirklich heftig. Aber es gibt nichts über richtig geiles Eis. Also es gibt ja auch schon vegane Varianten, aber es ist ja meistens Sorbet, ne? Und Sorbet bin ich ja nicht so der Fan.
1: Nee, vegan weiß ich jetzt nicht, wie das schmeckt. Aber vielleicht schmeckt das ja auch gut. Ist ja auch egal, mit oder ohne äh, vegan. (lacht) Auf jeden Fall italienisches Gelato. Da bin ich am Start. Und vielleicht vertreibt das bei mir ein bisschen den Herbstblues. Zumindest für ein paar Minuten. Bis es alle ist. Ja. Aber immer Höhen. Ja. Muss ich halt noch eine Kugel essen dann.
0: Ich möchte jetzt gerne so ein Eis...
1: Aber hier ist doch schon wieder alles zu.
0: Was sind deine Lieblingssorte?
1: Meine Lieblingssorte, ich bin da echt nicht sehr kreativ. Natürlich, äh, warte mal kurz, erst muss ich mal versuchen, ob ich es richtig aussprechen kann. Stracciatella, das ging auch schon mal besser.
0: Ja, versuch nochmal.
1: Stracciatella, <lacht> irgendwie so. Ja, wir
0: Deutschen können das nicht. Nee. <lacht> Schade.
1: Und dann noch Vanille, also so richtig langweilige Klassikersorten, das ist meins. Okay. Oder dieses Cookies, was natürlich auch, das ist ja so, gibt es in amerikanischer Variante. Das mag ich natürlich auch noch gern. Lecker. Aber so diese ganzen Experimentalsorten, das ist nichts für mich, habe ich festgestellt.
0: Krass, das sind genau die Sorten, die ich geil finde.
1: Und ich glaube, ich habe da letztens schon mit einigen Schülern drüber gesprochen, das ist ein Gender-Problem. Ich glaube, Mhm. Frauen stehen auf extravagante Eissorten und Männer (lacht) stehen auf die Klassiker. Ja? Also zumindest in meinem Umfeld. In deiner
0: nicht repräsentativen Studie.
1: In meiner absolut nicht repräsentativen Studie scheint das genauso zuzutreffen, dass alle Männer nicht dieses Experimentelle haben wollen, sondern schön Schokolade, Vanille und Erdbeer oder so. (lacht) Und die Frauen immer irgend so was ganz Spezielles und Außergewöhnliches, noch nie da gewesen muss es sein. Wir sind da nicht so anspruchsvoll. Also
0: ich mag gerne diese ganzen versauten Sachen, wie Schokolade, Raffaello oder auch, ich mag auch ganz gerne Pistazieneis. Das ist auch lecker.
1: Ja, also wenn da Raffaello ist, dann könnt ihr mir auch noch zu überreden lassen. Oder weiße Schokolade ginge.
0: Ja, hm. diese ganzen Sachen, Amarina-Kirsch ist auch lecker, obwohl das eigentlich auch ein Klassiker mittlerweile Ja, so. das
1: sind fast schon Klassiker. Es gibt, ja, ich, mir fällt jetzt natürlich keine ein, es gibt ja so ganz seltsame Sorten, so ganz neu. Letztens haben wir dann über Mohn-Eis gesprochen und so. Nee, ja. okay,
0: okay, das ist mir dann auch zu... Hm.
1: Also bist du nur so mittelexperimentell veranlagt.
0: Ja, es gab mal in Hamburg am Hauptbahnhof einen Stand, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Zum Ausgang hin nach, ähm, wie heißt der Stadtteil? St. Georg?
1: Das ist auf jeden Fall ganz direkt am Hauptbahnhof. Wo Theater und
0: sowas alles ist auf der Seite. Ja, da, also auf dieser Seite zum Ausgang hin, aber im Bahnhof drin, da gab es mal einen Eisstand. Und die haben auch immer so ganz witzige Sorten gehabt. Und da gab es ein Eis, ähm, hier mit Mozartkugeln, ne? Ja, ich habe ewig kein Eis gegessen. Komisch. Bist du eher der Waffeltyp oder Becher?
1: Ich brauche die Waffel. Auch wenn es immer immer, wenn's immer Schweinkram macht und man immer irgendwo hintropft. Egal.
0: Ja, ich mag leider gerne eher aus dem Becher. Echt? Ich weiß, nicht, ist nicht so umweltbewusst. Ne? Aber ja, ich finde die Waffel. Ach ja, genau, das tropft dann, dann sackt das irgendwann da so unten in dieses Hörnchen rein und ähm, man, ich fühle mich dann immer so gezwungen, das zu essen. und will ich gar nicht. Ja, gerade. das ist ja auch
1: Sinn der Sache. <lacht> <lacht> Sonst bräuchte man es ja nicht.
0: Obwohl hier dieses Eis wie Sahne, ne? Da finde ich es wieder lecker. Ja, das
1: muss ja wohl in der Waffel sein.
0: Ja, genau. Und da muss auch noch diese knackige Schokolade drumherum oder Streusel oder irgendwas Witzigeres. Da kann auch einfach nur Vanille sein. Das finde ich dann Okay.
1: Also ich glaube, wir sollten bald mal nach Los, nach unterwegs und uns dieses Eis zu (lacht) Gummite fühlen irgendwo. Eis
0: ist echt schon eine geile Erfindung. Wir haben das eine Zeit lang richtig viel gegessen und dann war immer Vanille, ne? Vanille und dann haben wir uns echte Erdbeeren besorgt und die darauf geklatscht, ne?
1: Wann war das?
0: 2020 und 2021 noch.
1: Okay, dann ist ja nicht schlimm, wenn ich mich nicht mehr so genau dran erinnern kann. Ja, das war eine (lacht) Zeit
0: lang, haben wir das öfter mal gemacht. Jetzt gar nicht mehr so, oh. jetzt sind wir ja so gesund, uh. wir machen sowas nicht mehr.
1: Nicht cool, das müssen wir ändern.
0: <lacht> ja, das passiert eigentlich. Irgendwas wollte ich noch zum Thema Eis geben. Achso, es gibt ja wirklich ähm, so, also in bestimmten Regionen, da sagt man auch gar nicht kugel sondern sagen die Bällchen. <lacht> ja,
1: das habe ich ja schon mal gehört. Bällchen, bitte.
0: Bällchen. <lacht> Bällchen am Hörnchen. Wir sagen Kugel in der Waffel. <lacht> ja, das war jetzt ähm, sehr ausufernd. Ich mach mal weiter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, Mann, wir kommen noch nicht durch.
0: <lacht> Sich selbst vergeben, es ist okay.
1: Das ist ja wieder was.
0: Also wenn wir ein Bällchen zu viel hatten von Eis, dann kann man auch sagen, es ist okay. Muss ist schon <lacht> jeden Tag?
1: Ja, das macht, das nimmt den Druck raus. <lacht>
0: Aber das Thema Vergeben oder Vergebung wollen wir ja eh nochmal thematisieren. Deswegen können wir auch gleich ein weitergehen.
1: Ja, das ist doch gut. Mann ey, das kann kein Mensch lesen hier. Was steht da? Rehe auf einer Wiese entdecken. Meine Güte, das das, ist ja meine Spezialität. Das
0: erheitert doch wirklich. Da hast du doch gerade eine Geschichte, oder?
1: Habe ich dann eine Geschichte?
0: Du hast gesagt, du hast letzte Rehe beobachtet.
1: Ja, das ist ja schon wieder ein bisschen her. Und die Geschichte ist eigentlich damit auch schon fertig erzählt. (lacht) Aber an sich ist das schon eine schöne Sache, hier wo wir hier wohnen, kann man recht schnell dann einen Spaziergang im Feld, nee am Feld, durchs Feld, wie auch immer (lacht) oder durch verschiedene Felder. es gibt also Wege und drumrum Felder (lacht) und da sind dann auch alle möglichen Tiere, unter anderem auch Rehe, genau das ist nämlich ein Naturschutzgebiet hier und tatsächlich haben die sich die Rehe gedacht, Mensch so ein Naturschutzgebiet, da lässt sich es bestimmt gut leben, da bleiben wir. Und schon haben wir hier ganz viele Rehe, die wir immer mal sehen können. Dann auch meistens oder immer mal wieder mit Nachwuchs. Und das ist aber, ich weiß nicht, ob das gerade im Herbst jetzt so war. Ich habe das Gefühl, das ist eher im Frühjahr. Aber ich bin auch biologisch wenig bewandert, um das zu wissen.
0: Ich habe das Gefühl, aber das ganze Jahr sieht man hier welche.
1: Ja, aber ich genau, ich würde jetzt nicht unbedingt Rehe Doch, zum Herbst jetzt. dazu deuten. Aber vielleicht bin ich auch da voll... Ich bin auch schon länger nicht mehr unterwegs gewesen da, da hinten.
0: Also ich finde, das ist das Beste hier in dieser Gegend, dieser Natur. Und Natur ist ja sowieso Heilung. Und wenn man wirklich so einen trüben Tag hat, ist, glaube ich, das Beste, einen Spaziergang zu machen.
1: Durchs trübe, graue Wetter.
0: Das ja, hilft. vielleicht, wenn man halt <lacht> trübe Gedanken hat, aber der Himmel ist noch okay.
1: Ja, die Luft. Die kann dann ja weiterhelfen, aber dieses Graue und dann ist es vielleicht schon kalt. Aber gut, nee, ich bin auch da. das ist auch nicht schön. Das auch so ein bisschen so eine
0: Mimose. Aber Rehe beobachten ist schon schön. Aber ich finde hier auch, also die Störche, ne? ich habe noch nie in meinem Leben so viele Störche gesehen wie hier. Also das ist hier wirklich ein Paradies überhaupt für Vögel, also jegliche Vogelarten, obwohl wir letztens geglaubt haben, dass wir einen Bellensittich gesehen haben. Also ich weiß nicht, wie nee, der, der ausgebürzt Nee, war das Nee, so einen oder so was in der Richtung. Auf jeden Fall ein Sittich, die ja hier eigentlich gar nicht so in freier Wildbahn, naja, scheint irgendwo ausgebürzt. Aber wir konnten den leider nicht mehr weiter verfolgen, sonst hätten wir den ja gesichert auf jeden Fall. Aber das war uns leider nicht möglich. Und wir wissen auch nicht, ob wir uns das nur eingebildet haben, weil er war gelb. Vielleicht ist es ja auch irgendein Vogel, der hierher gehört.
1: Auf jeden Fall haben wir so einen noch nie gesehen und gehört und waren etwas irritiert. Aber wie das so ist, man kommt ja an so Vögel dann meistens nicht ran.
0: Nee. Naja. Dem wird es, schon gut gehen.
1: Ja, hoffen wir. Das ist, stimmt schon hier. Also die Sache mit dem Naturschutzgebiet, das funktioniert schon. Also man, nicht so. man kann ja nun nicht so den direkten Vergleich machen, weil man nur an einem Fleck immer wohnt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen Tiere, die jetzt hier so quasi in nahezu direkter Nachbarschaft sind, dass das schon an diesem Naturschutzgebiet liegt und sonst deutlich weniger Tiere um einen rum da rumfliegen und schweben und sonst was.
0: Ja, das ist wirklich ganz schön. Jetzt hätte ich auch Lust, wieder einen Spaziergang zu machen. Nicht in der Dunkelheit, aber...
1: Nee, jetzt könnte es schwierig werden dahin.
0: Heute ist ja auch eh, aber heute Regen und Wind und überhaupt nicht schön. Das ist nicht schön.
1: Das war die Inspiration für unsere Herbstfolge.
0: Ja, irgendwie schon. Wie heißt die eigentlich? Hallo Hallo Herbst? Hallo Herbst. (lacht) Wir gucken mal. Das wäre ja eine Alliteration.
1: Ich glaube, so machen wir das. Hallo
0: Herbst. (lacht) Ja, ich mache die nächsten. Weil das sind ja wirklich viele Punkte. Das sind 20 Punkte, die hier auf der Liste stehen. Zeit für mich und meine Träume haben. Oha. Die weiter zu träumen oder die mal auszuleben?
1: <lacht> also ich würde empfehlen, die lieber mal auszuleben. Machst du das? Hm.
0: Hast du noch Träume, Felix?
1: Träume? Meine Träume sind ja schon alle in Erfüllung gegangen.
0: Mit 17 hat man noch Träume. <lacht> da wachsen einem noch die Bäume.
1: Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher ob ich jetzt so viele große Träume noch habe, die jetzt noch zu erfüllen wären. Hm, Vielleicht sollte ich mir mal neue suchen. Auch doch, so ein (lacht) paar sind da noch, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob die die nicht auch lieber unerfüllt bleiben können. Zum Beispiel meint das berühmte Boot.
0: (lacht) Du und dein Boot. Ich komme nicht mit auf dein Boot. Also Boot, kalt, nass, no.
1: Ja, also ich habe ja schon öfter gehört, viele Männer wollen dann irgendwann, fangen sie an, von irgendeiner Art Boot zu träumen. Und
0: eine Midlife-Crisis, oder was? Keine
1: Ahnung, ob das irgendeine Art Midlife-Crisis ist. Und dann in der eigenen Fantasie ist das an eine sehr romantische Vorstellung mit so einem Boot. Dann schippert man irgendwo lang übers Meer und man ist dann... Und hat einen Leck
0: <lacht>
1: Man ist dann so mit den Elementen vereint und alles ist ganz toll. Und ich habe aber schon von mehreren Leuten, die dann tatsächlich derart Boote besitzen, gehört, dass dann die Realität nicht so ganz dieser Vision entspricht, die man hat, weil man selber kein Boot hat. (lacht) Darum weiß ich nicht, ob das überhaupt unbedingt sein muss. Vielleicht bleibt es einfach ein Traum, aber vielleicht auch nicht.
0: Hm. Aber anscheinend soll das ja helfen gegen trübe Tage und einem glücklich machen.
1: Ganz allgemein natürlich, klar, jede Art von Traum. Und wenn wir gerade dabei sind, also ich glaube schon, dass es nicht, dass nicht jeder Traum unbedingt in Erfüllung gehen muss, um einen guten Zweck für das eigene Wohlbefinden zu erfüllen.
0: Vielleicht braucht man auch einfach einen Traum oder irgendwas, was man sich für irgendwann vornimmt, um einfach weiterzumachen mit dem, was man macht, Und nicht irgendwelchen negativen Gefühlen oder ja den dunklen Wolken sich so hinzugeben, die über einem schweben.
1: Ja, also so viel schwebt jetzt Gott sei Dank über uns hier auch nicht da herum. Nur manchmal ist das halt nur ein bisschen zu grau. Aber grundsätzlich machen wir auch schon eine ganze Menge, was eine Art Traumverwirklichung bedeutet. Wir machen unsere Musik, unseren Podcast und machen sonst viele schöne Dinge. Haben hier das Studio im eigenen Haus und so weiter. Ist natürlich schon alles ziemlich cool. Da muss man erstmal aufpassen, sich neue Träume irgendwo herzuholen.
0: Ja, und aufpassen, dass uns das keiner mal wegnimmt.
1: Da passen wir schon für auf.
0: Und mir ist auch egal, was die Leute sagen.
1: Was sollen die sagen?
0: Dass zum Beispiel, dass das ein Hobby ist. Das ist Hobby, das Leidenschaft.
1: <lacht> ja, da ist ein fließender Übergang, glaube ich. So, jetzt zeigt Veni mit ihrem äh, schicken kleinen Finger auf das nächste Dings. Und das heißt Frida Kahlo. ja. Wie bitte kann Frieda Carlo uns bei der Bewältigung des Herbstblues behilflich sein?
0: Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe mich das auch gerade schon gefragt.
1: Tja, das ist sehr dubios. Vielleicht Frieda sich ein Carlo Beispiel
0: nehmen an ihr. Ist
1: ja eine Künstlerin. Ähm, wann hat die gelebt? 19. oder 20. Jahrhundert? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: Ganz furchtbare Augenbrauen. <lacht> ist das so? <lacht> Finde ich schon.
1: Tja, wir müssen mal rausfinden, was die mit dem Herbst zu tun hat, ob ihre Bilder vermehrt damit zu tun hatten.
0: Hm. Sehr farbenfroh.
1: Also mit diesem Punkt bin ich zumindest im Moment ein bisschen ratlos.
0: Ja, also Herzstück, keine Ahnung, was ihr uns damit sagen wolltet, aber vielleicht hat sich jemand gedacht, auch wenn ich drüber Gedanken habe, dann denke ich an Frieda.
1: Ja, kann sein, aber irgendwas steckt da noch hinter, das müssen wir noch rausfinden.
0: Ja, dann können wir mal gucken. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter, oder? Ja,
1: im Moment finden wir es nicht raus, fürchte ich.
0: Hopfengeruch. <lacht> das finde ich ist jetzt nicht so mein Smell, den ich gerade. Ja.
1: <lacht> Hopfen und Malz, Gott erhalts. Das fällt mir dazu jetzt ein. Also plumper geht es wahrscheinlich kaum. Aber Pff, genau das nee. fällt mir ein. Und Hopfengeruch, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie Hopfen riecht
0: ich glaube, das riecht nicht so geil. Ist das nicht der Geruch, der manchmal in Bremen so war? Wenn die da die Brauerei da, oder ich, vertue ich mich da jetzt?
1: Also in Bremen gibt es tatsächlich so zwei Gerüche. Der eine hat immer irgendwas mit Kaffee zu tun. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern. Und dann von Zeit zu Zeit natürlich die gute weltbekannte eigentlich Becks Brauerei. Jetzt das heißt sie ja Inbev-Bla, keine Ahnung, wie sie jetzt eigentlich heißt. Ah, okay. Aber ursprünglich war es ja dann äh, Becks und für Bremer wird es wahrscheinlich auch immer Becks und Hakebeck und sowas bleiben. Und da lag dann immer mal der berühmte Geruch auch über der Stadt. Ob das jetzt speziell mhm. vom Hopfen kommt oder von irgendwelchen anderen Zutaten, weiß ich jetzt nicht.
0: Also wenn das jetzt Hopfengeruch ist, bah, nee, fand ich nie gut.
1: Ja gut, aber ich weiß auch nicht, ob so ein industrielle Großproduktion. Ob das dann der Hopfengeruch ist, der hier gemeint ist?
0: Ja, ich weiß das auch nicht. Also es gibt Gerüche, die mich glücklich machen, wo ich denke, ach, das Duftet da war, aber. aber das gehört da nicht zu. Ich mag auch Kaffee total gerne riechen. Ich kann es halt nur nicht trinken.
1: Ja, also so gewisser Kaffeegeruch, den finde ich auch total gut, obwohl ich auch keinen Kaffee trinke. Aber das riecht immer Ja,
0: besonders Kaffeebohnen, wenn die so frisch, frisch gemahlen werden, dann ist ja, das riecht ja immer richtig, das riecht richtig lecker, gut. ne? Nur, nee, kriege ich nicht durch den Hals. Habe ich schon öfter mal probiert. Aber so, so Latte Macchiato oder Cappuccino, total gerne. Ne, kann auch gerne mit Sojamilch oder Hafermilch sein. Aber so, nee, Kaffee pur. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte, würde das mögen, weil ich immer sehe, wie Leute Kaffee trinken und danach wieder voll durchstarten können. Ne? Also bei der Arbeit und so. Tja,
1: habe ich schon mal erzählt von meiner nichts Heißes trinken Manie.
0: <lacht> ja, ich kenne die.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall trinke ich grundsätzlich eigentlich gar nichts Heißes. Eine
0: heiße Schokolade mal, ne?
1: Ganz selten meine heiße Schokolade, aber an sich nicht. Kein Kaffee, kein Tee. Und dann alle sind immer ganz erstaunt und denken, warum? Und ich habe irgendwann mal gelesen, das soll genetisch veranlagt sein oder bedingt oh. sein, dass tatsächlich einige Leute das einfach nicht mögen, heiße Getränke.
0: Aber wenn das geht, also dann müsste ich ja also Kaffee trinken, was zum Abwinken. Meine Familie, die trinken viel Kaffee.
1: Naja. Obwohl ich trinke ja
0: heiße Getränke. Ich mag ja Tee und ich mag ja, wie gesagt, Cappuccino. Und ja, Tee.
1: das ist ja auch, das trinke ich alles nicht. Und ich habe auch gar kein, gar kein Interesse so echt daran. Das ist total hm. unsozial. Und wenn man sagt, oh, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Und dann sage ich, oh, ich nehme eine Cola. Das kommt immer irgendwie ein bisschen komisch, kommt einem das vor.
0: Hm, nee, ich glaube nicht, dass Leute da Probleme mit haben. Nö,
1: die anderen wahrscheinlich nicht, man selber, weil Kaffee trinken ist ja schon sowas Soziales und sowas Gemeinschaftliches, aber ist einfach so. <lacht> ne?
0: Felix, wollen wir mal kurz unsere Kiosk-Erfahrung ähm, vom Wochenende erzählen?
1: Och, muss das sein? <lacht> das war irgendwie deprimierend. <lacht> das
0: war so lustig. Also folgendes ähm, hat sich zugetragen, wir waren auf einem sehr schönen Konzert, das war die, wie hieß denn das noch, das hieß? Das Prime Prime Orchestra. Genau, danach haben wir dann überlegt, was machen wir noch und ja, wir haben uns dann entschieden, noch einen kleinen Snack mitzunehmen und ähm, wieder, ja, in Bremen noch so ein bisschen zu verweilen. Und dann, okay, Getränk war jetzt aber auch nicht schlecht. Man muss leider auch dazu sagen, dass sämtliche Geschäfte geschlossen haben, in denen wir uns gerne aufgehalten haben. Ne? Das ist richtig Sämtliche traurig. Bars und Kneipen und ja, so Ja, also das ist wirklich traurig. Naja, aber wir haben dann einen Kiosk gefunden, und wir haben vor der Tür noch diskutiert, ob wir jetzt noch Alkohol trinken oder nicht. Also ob wir jetzt in Bremen bleiben oder ob wir jetzt dann noch mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Und das bedeutet dann ja alkoholfrei. Und so haben wir uns dann für alkoholfrei entschieden. Dann sind wir runtergegangen. Das ist so ein Kellerkiosk, sag ich jetzt einfach mal. So, und dann standen wir vor diesem äh, Kühlschrank und da war nur alkoholisches Zeug drin. Und wir so, hm. Der Kioskbetreiber, der war so lustig, der stand da mit einmal neben uns und macht so eine ausladende Handbewegung in Richtung eines anderen Kühlschranks und sagte, hier sind die Alkohol <lacht>
1: Tja, und das, ich meine, wir waren da gerade, für alle, die das Viertel nicht so kennen, quasi am zentralen Partypunkt. <lacht> Der Bremer, Im Bremer im Bremer Viertel, quasi da, wo man dann in Bremen einfach feiert, wenn man feiern möchte und wir zwei kommen da lustig in diesen Kiosk und ohne, dass er jetzt allzu lange gebraucht hat, hat er irgendwie erkannt, dass wir nicht feiern und saufen wollen, sondern, dass wir ein gemütliches, alkoholfreies Getränk zu uns nehmen ja. wollen.
0: Das war so lustig.
1: wahrscheinlich die einzigen Personen am ganzen (lacht) Abend, die diesen Kühlschrank jetzt betrachten wollten. Alle anderen.
0: (lacht) Wir müssen sehr enttäuscht geguckt haben, als wir nur den ganzen Alkohol gesehen haben. (lacht) Ja, aber echt, also man muss ja auch nicht immer Alkohol trinken. Vielleicht sahen wir wirklich ein bisschen spießig aus. Wir haben uns ja auch ein bisschen schick gemacht ne, für diesen Abend. Das war ja da in der Glocke. Das ist ja auch so ein bisschen gediegener. Ne? Und vielleicht sahen wir auch dementsprechend einfach aus. Wir haben uns dann auch ein bisschen alt gefühlt. aber
1: Trotzdem, also ich war so ein bisschen erschüttert, <lacht> dass ich dann von vornherein als jemand äh, quasi da irgendwie angesehen werde, der auf keinen Fall irgendeine Art von Alkohol trinkt, sondern einfach nur eine Brause nehmen will. <lacht>
0: Ja, und ich hatte richtig Lust auf eine Mate, aber du hast gesagt, das putscht so sehr auf. Und dann habe ich einfach so ein Lichi getränk und das war richtig lecker. Also ich finde, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man eine Brause trinkt. <lacht> nee,
1: das stimmt. Aber quasi gleich so abgestempelt <lacht> zu werden
0: und nicht, Wir so nicht
1: so zu den Party-People <lacht> zu zählen ist schon irgendwie komisch.
0: Diese ausladende Handbewegung oder Armbewegung, man muss ja sagen, der hat seinen ganzen Arm ausgestreckt und das richtig präsentiert. Ne? So, ja. Hier sind die alkoholfreien Getränke.
1: Aber man muss sagen, ich meine, dieser Mann aufmerksam. versteht seinen Job. Also der hat genau erkannt, was unser Begehr ist. Ne?
0: Wir mussten auch so lachen, ne? also wenn er das nicht mitbekommen hat. Also wird echt witzig. Naja, wir waren zufrieden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich bin wieder dran. Nee, du bist dran.
1: Ich glaube, ich bin dran. Und diesmal kann ich es, glaube ich, erkennen, zu Hause ein Krimi-Dinner veranstalten. Das haben wir echt noch
0: nie gemacht, ne?
1: Nee, was genau ist ein Krimi-Dinner? Ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber auch nicht so richtig.
0: Ja, wenn man das zu Hause macht, dann muss man das ja selber alles sich organisieren. Man kann aber auch wohin gehen, wo ein Krimi-Dinner stattfindet Und meistens ist es auch so, dass dann einer sozusagen dann den Toten spielt und irgendeiner, der mit am Tisch sitzt, ist dann der Mörder und alle anderen, wir müssen, müssen das dann alle rausfinden, wer das ist.
1: Und dabei wird dann diniert.
0: Ja, also meistens ist das glaube ich so, dass dann der Kellner oder Veranstalter oder was weiß ich, wer kommt und, und so tut, als wäre er ein Kommissar.
1: Das ist cool, ja, ich habe es auch schon mal gehört, das zu Hause veranstalten ist natürlich schon eine Herausforderung, aber es wäre eine coole Sache.
0: Also ich war bisher nur im Krimi-Theater. Das war cool. Das gibt's in Hamburg. Das ist sehr zu empfehlen. Und wir lieben das ja, diese ähm, Hidden Games ist das, glaube ich, ne? Die stellen ja so Krimis her, die ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, wo man alle möglichen Akten und so zugeschickt bekommt. Und dann muss man auch so bestimmte Fälle lösen. Wer hat dies geklaut oder wer hat den und dem umgebracht und Da haben wir doch Spaß dran. Ja,
1: das ist voll cool.
0: Und nicht zu vergessen Columbo. Columbo. (lacht) Das ist auch was für trübe Tage, finde ich, dass man sich dann einfach mal eine Folge Columbo anguckt. (lacht) Also auf jeden Fall schläft man dann im letzten Viertel ein. Ja,
1: Columbo ist schon sehr, wie soll man sagen, gemütlich und für heutige Verhältnisse ist diese Sendung wirklich, oh, also ein Viertel der heutigen Geschwindigkeit, was äh, Fernsehen anbelangt.
0: Das ist... Also das ist tatsächlich so. Ne, am Anfang passiert dann ja immer ganz viel. Es wird ja gezeigt. Ne, da wird ja eigentlich immer jemand umgebracht, oder? Es geht auch immer um Mordfälle.
1: Ich glaube, es geht immer um Mordfälle.
0: So und dann wird derjenige überführt und einfach Columbo ist einfach der Held. Also <lacht> alleine wie er vorgeht so und der hat ja ganz schnell hat er ja den richtigen Riecher und weiß ja sofort wer es sein müsste und wie er die Leute dann überführt. Aber meistens dem Punkt der Überführung bin ich immer eingeschlafen. <lacht> Ach, das ist echt ein bisschen schade. Ich denke trotzdem, dass sich das da auch für eignen würde. Wenn man jetzt nicht gerade ein Krimi-Dinner zu Hause veranstalten, das ist ja auch mit sehr viel ähm, Aufwand verbunden. Das ist ne? richtig
1: aufwendig. Oder man könnte es machen, man nimmt sich eins dieser Hidden Games-Spiele vor und snackt dabei was. <lacht>
0: Also wenn das nicht aufhalternd ist in dieser Jahreszeit, wo ja alles wieder so, also jetzt steht ja auch wieder dieser Nebel so beim Feld, ne? du schläfst dann ja noch, aber manchmal ist, das, ist, denn das, immer? <lacht> manchmal ist denn das morgens so, das ist nur der Neid, ähm, da, das ist dann so, dass dann wirklich die Straßen noch so richtig neblig sind oder wenn ich dann mit der Bahn ne, zur Arbeit fahre, dann sieht man das auch über die Felder noch so und also da hängt richtig so ein Schleier in der Luft, ich finde das ist auch so typisch für Herbst. Und naja, ich freue mich auf jeden Fall auf Halloween und ich werde dieses Jahr schon mal anfangen, das Haus zu dekorieren von draußen. Mal gucken, wie die Nachbarschaft darauf reagiert, ob ähm, dann die Leute klingeln und sagen, sie müssen das alles abnehmen, mein Kind hat geweint. <lacht> ähm, ja, aber ich stehe ja eher auf gruselig und nicht auf ekelhaft. Also so Leichenteile und so, nee, das ist dann also mir auch ein bisschen zu much. Ne? Aber bei so einem Skelett oder ein Geist oder weiß ich nicht, ein Kürbis, das ist ja schon äh. ganz nett eigentlich und
1: ja, das können die schon ab, hier Die sind aus Zucker hier im Ort.
0: Ja, mal schauen. Das heißt, man, man hat das Gefühl, denen ist alles hier egal. Egal, was passiert. Egal. Ja, ich bin jetzt wieder dran, ne? Glaub ja. Nach einer Zugfahrt vom Bahnhof abgeholt werden. Da ist meine Stimmung auch besser. Das ist ja auch so eine Sache. Es ist also gerade für Frauen und wenn es so schnell wieder dunkel wird, ist schon ein bisschen unheimlich. Und dann gibt es auch nichts Schöneres, als wenn da jemand steht und auf einen wartet und einen abholt. Und ja, man begrüßt sich lieb und macht dann vielleicht sogar noch gemeinsam irgendwas Schönes zusammen. Das ist doch eine sehr schöne Idee.
1: Eine Brause trinken zum Beispiel. Zum Beispiel. Schön
0: Litschi-Getränk.
1: <lacht> so, jetzt geht's los. Als nächstes steht hier in unserer Liste. <lacht> jetzt geht's los. Einem Specht beim Klopfen zu hören.
0: Haben wir im Sommer gemacht.
1: Mann, als wenn die direkt hier in unserem Naturschutzgebiet alles mitgekriegt haben. Jetzt ja, ne? die Rehe und jetzt der Specht.
0: Das war wirklich witzig. Ich suche den dann ja auch immer, wenn ich den höre. Dann will ich das immer sehen.
1: Ja, ich glaube, du hast ihn auch einmal gefunden, oder? Ja,
0: einmal habe ich ihn gefunden. Ich bin leider ja ein bisschen kurzsichtig, deswegen so scharf habe ich den leider nicht gesehen. Aber ja, Vögel beobachten, das tun wir hier die ganze Zeit. Wir haben hier leider kein Eichhörnchen. Ich glaube, das liegt an den ganzen Krähen, die hier sind die Momente aber weniger sind, komischerweise. ne Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Hm, hab ich es nicht nachgezählt, ehrlich gesagt. Es
0: sind weniger im Moment. Okay. Ein paar Elstern sind hier noch so. Die eine Elster hat ja echt das da aus, als wenn die irgendwelche Fitnessübungen macht an unserem Futterhaus, weil <lacht> die einfach zu groß ist, um aus dem Haus direkt zu fressen. Und dann, als wenn die immer so, sie hat sich da so festgehalten an der Seite und als wenn die so Sit-Ups macht die ganze Zeit. Ne? Und versuchte dann da immer irgendwelche Snacks, den Meisen wegzusnacken. Ne? Ja, das
1: ist echt dreist. Dieses Häuschen ist Ist echt für kleinere Vögel vorgesehen, nicht für die Riesenviecher. Ja. Geht gar nicht.
0: Und wir haben ja immer noch einen Maulwurf auf Koks.
1: Oh ja, auch. Was hat der
0: mal ausgebuddelt? Das war auch witzig.
1: Der hat einmal hier hinten im Garten eine alte Elektronenröhre ausgegraben.
0: Ja, ich habe Felix angeguckt. Hä? Ist das das, was ich denke?
1: (lacht) Das ist besonders witzig. Fall. Also also dieses Ding jetzt nicht direkt, aber Elektronenröhren sind typische wichtige Bestandteile von Gitarrenverstärkern und darum war das unser Rock'n'Roll-Maulwurf <lacht> und ja, man hat sich echt gewundert, wie da hätten so eine Elektronenröhre in unserem Garten dann war und er die dann ausgebuddelt hat. Du hast
0: doch ein Bild davon gemacht, oder?
1: Ja, das habe ich irgendwo, ja.
0: Das schickt mir mal, ich kann es mal auf Insta hochladen, dann können sich da alle von selbst überzeugen, die denken doch alle, wir haben sie nicht mehr alle. <lacht> Und das, also wir wohnen hier ja noch nicht so lange, das ist nicht von uns. Also wir schmeißen ja auch keinen Müll in den Garten oder in die Natur. Nee, also
1: die meisten Elektronenröhren sollten nicht in den Garten geworfen werden. Kleiner Tipp.
0: <lacht> Deswegen muss es dem Maulwurf gehören. Das ist doch eine ganz klare Schlussfolgerung.
1: Ja, also wenn der seinen Verstärker, also manchmal muss man auch einen neuen Satz Röhren nehmen, <lacht> damit es wieder gut klingt. Vielleicht hat er einfach sich einen neuen Röhrensatz geholt, der Rock'n'Roll Maulwurf. Man <lacht> weiß es nicht. Aber trotzdem hätte er die alle dann mal vernünftig entsorgen können. Also das muss man mal sagen. Hier
0: die einfach aus seinem Bau werfen. hier ja. Also ich habe ja sowieso die Befürchtung, dass wir eines Tages eine Etage tiefer sind, weil hier so viele Gänge schon unter uns sind, dass ähm, ja dass irgendwann alles in sich zusammensagt, da die ganzen Tunnel.
1: Ja, die Befürchtung ist durchaus berechtigt.
0: Ja, <lacht> das ist ja auch schon so, wenn wir hier irgendwie mit Gartenstühlen da sitzen draußen, ne? dass man schon so sagt und das liegt mit Sicherheit daran, dass da irgendwelche Gänge unter uns sind.
1: Tja, aber der Bursche, der ist einfach unabhaltbar, der macht einfach immer weiter und ich glaube, der hat vor den größten Maulwurfsbau der Welt zu kreieren. Ja, hier. also so wirkt das tatsächlich.
0: Also, liebe Zuhörende, bitte, 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 bitte Tipps, wie werden wir diesen Maulwurf los? Wir wollen ihn nur umlenken, nicht umbringen.
1: Nee, genau, das wollen wir nicht und das dürfte man ja eh nicht, aber selbst wenn man es dürfte, wäre das nicht unser unser Wunsch. Nur manchmal, wenn man ganz wütend ist, würde man ihm gerne den Hals umdrehen, aber das ist natürlich (lacht) nur äh, quasi in dem Moment.
0: Der Nächsten, knallrote Klatschmohnfelder, haben wir hier nicht.
1: Nee, die haben wir hier nicht. Aber das ist schön, sich
0: Felder anzuschauen, wo irgendwas blüht oder so oder auch Rapsfelder haben auch seinen Reiz. Aber die sind ja mehr im Sommer, ne?
1: Boah, keine Ahnung, wie das mit den Jahreszeiten ist. Also das alles im Herbst. Ob das alles im Herbst ist, ich weiß es nicht.
0: Oh, das nächste finde ich gut, Felix.
1: Das muss ich jetzt vorlesen. Ja. Das nächste heißt, liebe Worte oder Sprüche auf Zettel schreiben und irgendwo für andere liegen lassen.
0: Das ist doch nice. Das stimmt. Da freut man sich doch drüber, oder? Ja, voll. Ich habe mal auf Social Media irgendwo, ich weiß nicht, ob das TikTok war oder so, habe ich mal gesehen, da haben die das dann gefilmt, wie man ähm, so eine schöne Nachricht geschrieben hat: so, ähm, du hast ein bezauberndes Lächeln. Und dann sind die zu irgendwelchen Personen hingegangen, haben einfach nur den Zettel denen gegeben und sind weggegangen. Und die waren dann erstmal irritiert und haben erstmal geguckt, hä? Und haben es dann gelesen und dann haben sie wirklich gelächelt und sich drüber gefreut. Also, das ist doch was total Niedliches. Da kann man doch dann, also man sich selbst ja auch, man weiß, man tut jetzt gerade was Gutes, aber auch ähm, anderen eine Freude machen.
1: Das kann man machen. Allerdings nicht nur im Herbst, finde ich.
0: Nee, kann man immer machen, ne? aber so trübe <lacht> Tage. Oder was auch, ich weiß, das gibt es in mehreren Städten, aber ich weiß, dass jetzt aus Bremen war das eine Zeit lang ja Trend. Das ist, glaube ich, wieder ein bisschen weniger geworden. Da haben Leute ähm, Steine bemalt. Und dann auch manchmal einen Spruch draufgeschrieben oder einfach schön bunt bemalt. Ähm, Bremersteine waren das dann. Und wenn man die gefunden hat, kann man sich erstmal eine Runde drüber freuen. Man darf sie behalten, man darf sie aber auch einfach woanders hinbringen. Auch aus Bremen raus. <lacht> Irgendwo anders ablegen und ähm, dann abwarten, ob das irgendwie gepostet wird. Ne? Dann gab es so einen Hashtag, den man dann nehmen konnte. Und ich glaube, Hashtag Bremersteine oder sowas. Und dann konnte man sehen, wo der Stein dann letztendlich gelandet ist, wer den gefunden hat. Und ja, das war auch ganz witzig. Meine andere beste Freundin aus der Heimat. Ähm, wir haben zusammen in Bremen einen Stein gefunden. Wir haben den dann in der Heimat, also sie hat ihn mitgenommen, hat den in der Heimat, da in den, ich sage jetzt mal Stadtpark, ist keine Stadt, ne? aber da in den Park ähm, gelegt. Und dann wurde das gepostet von einer ehemaligen Freundin von ihr. Die war mal richtig gut befreundet und haben sich dann völlig aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, warum. Aber ist das nicht witzig? Also ich glaube ja wirklich die haben Zufälle. ne? Und sie, ähm, habe ich ihr das geschrieben, dass die Person das gefunden hat, weil sie ist nicht so mit Social Media und sowas. Und da war sie auch völlig erstaunt, dass das so passiert, dass genau diese Person das dann findet. Ich meine, okay, ähm, das ist ein kleinerer Ort, aber auch nicht so klein. Also mit den ganzen Ortschaften drumherum sind das auch ein paar Tausend, die da wohnen. Ja, so kann es kommen.
1: Keine Zufälle.
0: Mm-mm. Ja, aber die Idee finde ich sehr schön. Ich glaube, das mache ich mal. Was ich mal gemacht habe, ich habe immer diese Wackelaugen, die man überall hinkleben kann. Die habe ich mir aber besorgt und dann habe ich Steine verschönert.
1: Ja, das war cool. Da war ich ja auch mal bei. <lacht>
0: <lacht> also jetzt, ich habe sie leider nicht mehr in der Handtasche. Ich müsste die mir einfach mal wieder in die Handtasche packen und dann, wenn irgendwas danach aussieht, als hätte es als könnte es ein lustiges Gesicht gebrauchen. Dann kann man das da so drauf machen. Und wenn dann so Steine so einen Riss haben, was dann aussieht wie ein Mund oder so, und wenn man dann die Augen darauf klebt, das ist schon wirklich amüsant. (lacht) Und da freuen sich andere auch drüber. Ich meine, okay, mit dem nächsten Regen verschwindet das dann wahrscheinlich ins Nirgendwo irgendwie. Nirgendwo. Ins Nirgendwo. Naja, egal. Ich mache mit dem Nächsten weiter. Klangschalen, Sounds und Vibrationen.
1: Okay. Ich
0: wollte mir immer schon mal eine Klangschale besorgen. Musst du machen. Weil es ist, glaube ich, ganz cool. Ich mag das auch so. Ich mag das ja schon mal getan. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Klangschalen-Sounds habe ich jetzt auch noch nie irgendwas mit zu tun gehabt. Aber das ist ja sicherlich auch ganz, wie sagt man, ganz beruhigend und ganz entspannt und kann meditativ einem weiterhelfen.
0: Ich war mal in der (lacht) Klangschalensauna.
1: Es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Das war lustig. Obwohl der Azubi mir ein bisschen leid tat, der das machen musste.
1: Der musste den ganzen Tag die Klangschalen da bedienen. Ja, und
0: damit so ein Handtuch rumwedeln und so. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt geilere Jobs als das. Ja. Ich will niemandem zu nahe treten. Kann auch sein, dass das jemandem Spaß macht. Aber wenn du so jung bist und dann musst du da so mit den Klangschalen und dann, na, weiß ich auch nicht. Also, er sah nicht so aus, als wenn... Ihm da sehr wohl bei war. Aber es war eine coole Erfahrung. Und dann sind die immer rumgekommen und dann haben die dann auch vor allem dann so und dann waren diese Vibrationen da. Und man saß du, da, okay, das ist echt schräg. <lacht> Kann man mal machen.
1: Okay, ja, habe ich noch keine Erfahrung mit, Klangschalen.
0: Aber die sind ja aus Metall, werden die nicht voll warm in der Hand.
1: Puh, keine Ahnung. In der Sauna. Dann haben sie ja irgendwelche Spezialbeschichtungen oder sowas da dran gehabt. Oder ja. hatten Handschuhe angehabt?
0: Nee, hatten keine Handschuhe an. Die waren ja selber nackig. Deswegen meine ich, ja, es glaube ich nicht so angenehm, wenn du dann da so... Also die hatten um die Hüfte natürlich dann halt Handschuhe. Also sein
1: Job war, den ganzen Tag nackt schwitzen, <lacht> Klangschalen zu betätigen und die anderen und schwitzenden Aufkuss Menschen vor das Gesicht zu halten. Das ist ein wirklich ungewöhnlicher <lacht> Job.
0: <lacht> Jetzt kommt mir das... Her- <lacht> Das ist schon einige Jahre her. Ich wusste nicht, auf was ich mich da hinlasse. Ich dachte, das ist eine Sauna. Naja, Klangschalen-Sauna. Ja, wir machen am besten weiter.
1: Gemütliche Hüttenabende. Wo kriegen ja, wir denn die Hütte dafür her? Ja, ist jetzt
0: her? hier nicht so, also... Ich glaube, das ist eher was, wenn das ein bisschen bergiger ist. Und wir sind hier in Norddeutschland, hier ist alles platt.
1: <lacht> Berge waren hier noch, wurden hier noch nie gesehen.
0: Nee, also zwar ist unser Haus hier auf dem Hang gebaut, aber das, ist, ähm, das merkt man erst, wenn man im Haus ist eigentlich, ne?
1: Ja, wenn man immer dann in den Abhang runterrutscht. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, das kann man dann vielleicht mal machen, wenn man irgendwo in der Nähe Berge hat. Aber da sind ja auch die Hütten. Also ich wüsste hier keine Hütte. Eine enge Jägershütte vielleicht, aber sonst.
1: Nee, also ihr seht schon, da sind wir völlig ja, Tippi überfordert oder mit, so. weil hier. diese ganze Hüttenkultur im Plattenland einfach gar nicht da ist.
0: Nee, ach komm, wir machen weiter, weil das haben wir hier. Achso, das bin ich jetzt, ne? Regenwürmern beim Ringeln zuschauen. Aha. Das magst du ja gar nicht, ne? Du warst ja letztes schon erstaunt, dass ich so einen Regenwurm angefasst habe.
1: <lacht> ja, mich gewundert, bei Spinnen ist immer ein Aufschrei des Entsetzens Spind- zu hören. Und Regenwürmer, die findest du gar nicht schlimm. Das fand ich komisch.
0: Hallo, ein Regenwurm. Der macht so. Die hat keine ekligen Beine und oh nee, Spinnen Ich habe jetzt gerade gesehen, die Tschechen, Oh. tschechische, tschechische Wissenschaftler haben jetzt gerade ähm, die Vermutung aufgestellt dass ähm, diese Spinnenphobie daher kommt, dass die Spinne ähm, dem Skorpion sehr ähnlich sieht und Skorpione ja wirklich lebensbedrohlich für Menschen sein können. Und dass das so eine Urangst ist, also evolutionär in uns verankert, dass wir davor Angst haben können. Ehrlich, mhm. habe ich heute gerade gelesen.
1: Fühlt sich bei mir nicht unbedingt so an. Vor allem, weil ich jetzt vor Skorpionen, denen ich noch nie so wohl, glaube ich, begegnet bin, hätte ich aber, glaube ich, weniger Angst und Ekel. Als vor so einer ekligen Spinne. Uah. Nee, die
0: haben das so, diesen ekligen Stachel. und.
1: Ja, es ist auch nicht mein favorisiertes Tier.
0: Bäh, ne, was anderes. Ich will das mm. nicht mehr, das Thema finde ich jetzt gerade nicht schön. <lacht> das ich Keine schöner.
1: Regenwürmer.
0: Hm. Na, Regenwürmer gehen ja.
1: Oh, Himmelswunder betrachten.
0: Ja, das war schönes. Das war auch noch so schön. Nach diesem Konzert, wir hatten uns ja, wie gesagt, dafür entschieden, alkoholfrei den Abend ähm, weiter zu gestalten und dann nach Hause zu fahren. Dann sind wir nachts nach Hause gefahren und wir haben gleichzeitig eine Sternschnuppe gesehen.
1: Ja, das war cool.
0: Das war wirklich cool. Und wir haben ja gerade dann auch noch mit deiner Ma telefoniert, weil die durch Zufall ja Geburtstag hatte. Die war dann traurig, dass sie den nicht gesehen hat, also die Sternschnuppe nicht gesehen hat, weil ähm, sie doch Geburtstag hat. Ja. Aber ich habe mir dann schon was anderes gefühlt <lacht> <lacht> Ja, aber auch andere Himmelswunder finde ich schon sehr schön. Also jetzt gab es ja auch irgendwo Polarlichter in Deutschland zu sehen, habe ich auch gerade gelesen. Ja, habe ich auch
1: gelesen, haben wir hier leider nicht mitbekommen. Nee,
0: schade, das würde ich so gerne mal sehen. Ich würde gerne mal so diese Hurtigrouten mitmachen, weil die dann ja auch so Polarlichter sich dann anschauen und so. Aber es ist so teuer.
1: Eine Schülerin von mir, die war vor kurzem, ich glaube in Hamburg oder so, in so einem Observatorium hm. und die war ganz begeistert, weil man, also die durften da wirklich durch dieses Teleskop dann mal gucken hm. und zufälligerweise war es auch so, dass es nicht so eine große Gruppe war mit denen, die da unterwegs waren, sondern eine kleinere und dementsprechend hatte man aber etwas mehr Zeit, durch dieses Teleskop zu gucken und das war wohl total faszinierend sein, dann diese ganzen Sterne mal dann doch deutlich größer zu sehen. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass man da so viel mehr sieht. Aber also sie war so begeistert, darum habe ich auch tatsächlich mal Lust gekriegt, in so ein Observatorium komm, zu fahren. Welt. Voll cool.
0: Das ist auch voll cool. Wir haben doch mal in der langen Nacht der Bremer Museen, haben wir doch auch mal uns sowas angeguckt.
1: Das stimmt, aber da durften wir nicht durch ein echtes Teleskop gucken. Das
0: stimmt auch, ja.
1: Und das wäre schon faszinierend, also wenn man wirklich, wenn das Ding so stark vergrößert, dass man das Gefühl hat, man sieht etwas mehr als so, wenn man mhm. in den Himmel guckt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil der Punkt ist ja so klein, diese Punkte, dann sind die vielleicht ein bisschen größer, aber Hm. vielleicht oder wahrscheinlich sieht man doch deutlich mehr, als man sich vorstellen kann, wenn man es noch nie gemacht hat.
0: Okay, was ich hier mal gesehen habe, war das auch im Herbst, das ist jetzt auch schon etwas her, da war ich da draußen aus irgendwelchen, ich glaube ich habe Müll rausgebracht und das war schon dunkel und dann habe ich so noch umgeschaut geschaut und dachte, was ist das denn? Da war da so ein riesiger Kreis also richtig symmetrisch am Himmel. Also der war jetzt nicht irgendwie kruckelig oder sowas, sondern einfach so ein Ring. war da am Himmel. Und dann habe ich geguckt, das war irgendwie so ein Halo-Effekt.
1: Aber war der nicht um irgendwas drumherum? Um Nein. die Sonne oder den Mond oder sowas?
0: Nee, der leuchtete nur ganz doll. Echt? ja. Ich hatte da auch ein Bild von gemacht, weil ich das so beeindruckend fand. Ich weiß gar nicht, wo du da gerade warst, ob du gerade noch unterrichtet hast oder so.
1: Ja, also ich habe es nicht live gesehen, ich habe nur das Bild dann gesehen. Ich meine, es wäre um irgendwas drum gewesen, aber scheinbar dann nicht.
0: Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und das sind natürlich Momente, wo man dann keine trüben Gedanken aufkommen lässt, sondern einfach beeindruckt ist. Wenn ich
1: sowas sehe, dann nervt mich der Herbst auch nicht in dem Moment.
0: (lacht) So nette Gäste begrüßen dürfen, wäre der nächste Punkt gegen eine trübe Stimmung, oder wie war das jetzt hier noch, für trübe Tage, also Glücksliste, (lacht) Punkt 17 oder so. Nette Gäste begrüßen dürfen. Mag ich auch ganz gerne mal. Aber es hat natürlich auch immer mit Aufwand zu tun, weil man ja was vorbereiten möchte und ähm, ja, was Leckeres anbieten möchte, ob das jetzt Getränke sind oder auch Snacks oder so, aber ja, ich finde, wir sind schon sehr gesellige Menschen. Also wir sind leider die Menschen, die nie wissen, wann der beste Zeitpunkt ist, zu gehen. <lacht> also sagt uns einfach, ähm, Leute, wir sind jetzt müde. Es war ein schöner Abend. Ähm, wir könnten das jetzt hier beenden.
1: Ja, das ist immer schwierig. Man will da nicht und dann ist ja auch dann irgendwie, dann ist man so gerade im Schnack.
0: Und ja, meistens ist das ja echt so nett gerade und Man hat manchmal ja selber schon den Punkt, wo man denkt, ach jetzt könnte man eigentlich auch mal nach Hause und dann möchte man aber auch nicht so unhöflich sein und und sagen, ja, wir wollen jetzt gehen.
1: Also ich habe meistens den Punkt, Mist, eigentlich müssten wir jetzt gehen, aber ich habe noch keine Lust.
0: (lacht) Und das ist schräg, weil du ja eigentlich gar nicht so auf solche Sachen stehst, ne?
1: Ja, also, aber ich meine, die Leute, mit denen wir das machen, mit denen ja. versteht man sich ja gut und das ist dann ja kein Small Ich finde immer Smalltalk so anstrengend, ne?
0: Ich hasse Smalltalk, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> ich finde, es gibt nichts Schlimmeres oder Unangenehmeres als scheiß Smalltalk. Also mit Menschen, wo man nicht so nah mit ist oder die man gar nicht kennt, ne? Wie deine Schwester, die jetzt außersehen ähm, dieses Erlebnis hatte, von einer Person vollgetextet zu werden auf ihrer äh, Landessprache, die sie jetzt aber nicht verstehen konnte. Und ähm, ja, das war dann auch für sie eine sehr unangenehme Situation. Man, man möchte ja auch nicht einfach aufsperren. Ist ja gut erzogen. Ne? Und möchte den Leuten ja auch nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl geben. obwohl das ist wieder dieses People-Pleaser-Ding, weil man selber ja eigentlich gerade genervt ist. Ja, aber also ich habe immer sehr gerne Gäste. Also ich bin gerne auch ein Gastgeber. Obwohl ich das dann auch mag, wenn die Gäste dann wissen, also ich, ich bediene die dann auch erstmal gerne und so, aber wenn die dann auch wissen, sie dürfen sich dann auch im Laufe des Abends einfach weiter selber auch bedienen, ne? also dem muss das dann nicht unangenehm sein, sich dann einfach die Sachen auch selbst zu nehmen, weil wenn man sich dann auch so intensiv unterhält, man merkt das ja manchmal auch nicht so richtig, dass da jetzt vielleicht Nachschub ähm, gut wäre, obwohl auch eigentlich haben wir es ganz gut im Griff, glaube ich. ja. Nur an diesem Punkt, wenn wir irgendwo eingeladen sind, den Punkt äh, zu finden, wann man denn jetzt gehen kann, weil das ist ja nicht so, andere, die haben dann so, ah ja, ähm, ich muss auch noch mit dem Hund gehen und der ist jetzt, der wartet jetzt gerade zu Hause oder keine Ahnung, Babysitter möchte jetzt auch, also es gibt ja für Menschen, die noch mehr Verpflichtung haben als wir, gibt das ja auch noch viel bessere Gründe zu sagen, wir gehen jetzt.
1: Ja, pass auf, wir werden jetzt nirgends mal eingeladen, weil dann denke, scheiße, die werden wir nie wieder los, die wenn, die, wenn die erstmal da sind.
0: Nein, die können uns das einfach ruhig sagen, so, jetzt ist gut. Das also ist auch
1: wirklich ein Unterschied, ne? also das beste Beispiel für diesen Smalltalk ist ja so zum Beispiel die Hochzeit von irgendeinem Kumpel oder Bekannten oder mhm. vom Nachbarn oder mhm. was weiß ich und dann sitzt man da rum und Oh, ja. eigentlich kennt man keinen so richtig und dann oh, dann ist es immer ja, so ein Smalltalk, so ne? Aber halt, wenn du dann wirklich mit Leuten zusammen bist, die du schon seit Jahr und Tag kennst, das ist ja was anderes und ja. da finden wir nie nach Hause. <lacht>
0: <lacht> Aber wir sind beide so ätzend da. Ich glaube, wir müssen uns das einfach angewöhnen, weil ich glaube, die meisten, die finden das gar nicht so schlimm, wie wir denken, wenn wir sagen, wir gehen jetzt. Ne, man, also ja, müssen wir üben. Das ist wieder Sache, da können wir wieder dran arbeiten, ne?
1: Ja, einen richtigen Zeitpunkt zu finden, ja. bevor man die anderen nervt, zu gehen. Man, man merkt
0: das auch immer, wenn die anderen dann gehen wollen, anstatt sie es einfach laut sagen. Dann fangen die an, sich unter den Tisch zu treten oder irgendwelche komischen Augenzuckungen zu machen, als würde man das nicht mitkriegen, dass sie gehen wollen. Und ich denke immer so: sag's doch einfach, sag doch einfach, ihr seid müde oder es reicht. Aber meistens ist das ja echt, dass man so in Gesprächen vertieft ist und es ist noch gar nicht alles gesagt, ne? gerade wenn das doch dann engere Freundschaften oder Bekanntschaften sind. Ne? Wir arbeiten dran, Felix.
1: Okay, so und jetzt können wir den nächsten Punkt uns anschauen, der heißt, liebe Menschen mit einem Picknick überraschen.
0: Ich habe noch nie mein Leben ein Picknick gemacht.
1: Hm, Ich schon mal, aber hey? nicht, nicht allzu oft.
0: Nee, echt noch nie. Weißt du, dann kommen wir die ganzen Viecher und wollen mitessen und so und das ist eigentlich <lacht> völlig unentspannt.
1: Okay, also Picknick ist jetzt nicht dein, da könnte der eine oder andere Regenwurm die Gesellschaft Ich finde
0: draußen essen sowieso ganz furchtbar. Echt? Ja, das war doch auch das eine Mal, wo wir, das ist jetzt schon fast ein Monat her, da haben wir doch gefrühstückt. In diesem einem Lokal. Und dann haben wir uns gedacht, ach guck mal, hier sind gar nicht so viele Wespen. Eigentlich gar nicht. ne Können wir ja mal draußen sitzen. Ja, aber wenn wir Essen haben, dann kommen hier Mrs. und Mr. Wespe, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Das war irgendwie ein bisschen stressig.
0: Und ich denke nur so, hä, an den anderen Tischen ist doch auch Essen. Wieso kommen die dann immer zu uns?
1: Tja, wir haben heute das geilste Essen.
0: Na, ich habe bald die geilste Wasserflasche in meiner Tasche, nämlich zum Sprühen. <lacht> Dann tue ich so, als wäre ich Regen. Ja, das
1: ist ein guter Trick. Ich glaube, das könnten wir auch ruhig mal der Öffentlichkeit verraten. Diese kleinen Sprühflaschen, die man immer nimmt, um irgendwelche Blumen oder so mit so einem Sprühwassernebel einzusprühen, die klappen wunderbar, um Wespen zu verjagen. Die denken dann, es regnet und fliegen woanders hin.
0: Ist halt blöd, wenn da Handys oder irgendwelche Zeitschriften oder sonst was gerade liegen.
1: Und das macht auch so ein bisschen Spaß, das ist so ein bisschen wie beim Freimark oder irgendwie bei so einem Dings hier, wo man dann tatsächlich dann irgendwie was abschießen muss. Und das Gute ist, die Wespe ähm, überlebt das, ja die wird nur ein bisschen nass.
0: Ja, die wird auch nicht aggressiv oder so, die nee, denkt einfach so, oh Regen, hier muss ich weg.
1: Genau und das ist natürlich cool, weil wenn man immer da sitzt, wo es regnet. Jedenfalls in den Augen der Wespe hat man seine Ruhe. <lacht> ja,
0: Ach, die Dinger sind auch manchmal echt, also das sind die aggressivsten, aggressivsten, wie sagt man?
1: Aggressivsten Viecher, die es gibt.
0: Ja, na so eine Hummel ist so süß und plüschig und man weiß ja, dass sie eigentlich nicht fliegen könnte, weil sie ja zu dick ist für ihre kleinen Flügelchen und so und hat einfach so ein Plüschpo und sie sind einfach süß. So oder eine Biene, die dann einfach denkt, Blume, hm. Blume. Auch noch keine Blume. Aber so eine Wespe kommt ja mal an, so, ey, willst du Stress? Willst du Stress? (lacht) Ey, willst du Stress? Willst du Stress? Und dann kommt die an und, nee, bitte, ey.
1: Aber dann kommt Feli mit ihrer Blumen, (lacht) wie heißt das, Blumensprühpistole. (lacht) Letztens hatten wir ein physikales Phänomen, da hat es direkt unter unserem Sonnenschirm geregnet. Die Wespe weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte, dass es unter dem Sonnenschirm und nicht darüber. Aber es hat funktioniert. Sie hat sich einen anderen Platz gesucht. Echt, ey.
0: Ja, aber ihr seht, wir versuchen immer so schonend wie möglich dran zu gehen. Ne?
1: Selbst bei dem doofen Maulwurf.
0: <lacht> ja, da haben wir noch keine Lösung gefunden. Unser Garten ist bald echt eine Etage tiefer. Ich habe hier noch einen Punkt und dann hast du noch einen Punkt und dann sind wir fertig dürfte die schöne Erinnerung machen.
1: Aha. Hm. Habe ich sowas? Hast du sowas?
0: Ja. Klar. Manchmal weiß man das ja erst, wenn man es dann wahrnimmt. Und ich gerade sagen,
1: jetzt so spontan fällt mir keiner ein, aber möglicherweise, wenn man das dann riecht, ja. denkt man wieder, ach ja, das war da und da.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich Popcorn rieche, dann muss ich an meinem Kater denken, den ich nicht mehr habe, weil der so Popcornfüße hat. <lacht> Oder wenn jemand Jills an der Sun trägt, ne, dann denke ich sofort an meine Oma. Oder ich liebe ja so von Neuwagen-Autohäusern, also nicht diese schrabbeligen Gebrauchtwagen-Autohäuser, sondern Neuwagenduft. Reifenduft, das erinnert mich immer daran, dass mein Opa mich immer in irgendwelche hochwertigen Autohäuser geschleppt hat und wir haben uns dann Autos angeguckt, die wir uns nicht leisten konnten, (lacht) wussten die Leute ja nicht und dieser Geruch einfach, ne, oder ja, ich finde ja frisch gemähten Rasen, auch wenn ich jetzt weiß, dass es eigentlich so ein Warnsignal ist ähm, oder ein, ja, Ne, hier ist jetzt gerade irgendwas nicht in Ordnung, Hilfe von den Pflanzen. Finde ich den Geruch trotzdem irgendwie schön. Es gibt so Gerüche, die auch im Frühjahr auftauchen, weil ähm, ich bin zwar ein Winterkind, aber ich glaube, dass ich den Frühjahr oder das das Frühjahr, <lacht> dass ich äh, Frühling auf jeden Fall als erstes wahrgenommen habe, so richtig als Baby und daher vielleicht einige Düfte dann auch echt gut finde. Ja, gibt es ja manche Sachen, ne? Oder zur Weihnachtszeit, diese ganzen Gerüche. Weihnachten war ja immer eine schöne Zeit, war ja immer besinnlich. Also unsere Familie war jetzt nicht so eine Familie, die dann zerstritten war. Es gibt ja so Familien, die nach außen hin, dann hier heilige Welt, Weihnachten und so. Aber eigentlich ist da viel mehr Stress und alle sind angespannt und schreien sich nachher nur noch an oder so, ne? Aber das war jetzt bei uns nicht so.
1: Ja, Weihnachten ist natürlich schon immer mit ein wenig Aufregung verbunden, weil alles klappen soll. Hm. Aber grundsätzlich hat man sich ja trotzdem lieb.
0: Ja, am Ende sitzen mal alle glücklich <lacht> da, ne? Hm. So,
1: So, jetzt habe ich den besonderen letzten Punkt. Und da steht, um seinen Herbstblues zu vertreiben, soll man doch mal ein Heubad machen. Und in Klammern steht, außer man ist allergisch. <lacht> Dann natürlich nicht. Also, ein Heubad habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht.
0: Ich habe einmal im Heu geschlafen, aber sonst habe ich auch noch kein Heubad genommen.
1: Ich glaube, ich habe auch noch nicht im Heu geschlafen. Tja, das soll helfen, okay. Hm. Stelle ich mir ein bisschen pieksig vor. Machen eher
0: Kinder, glaube ich, ne? Ja, das, so das ist wahrscheinlich. Mäßig, sowas mal machen, genau, oder wahrscheinlich oder?
1: gerade das dass das dann mal Erwachsene machen sollten. Ferien auf dem Bauernhof und dann ab ins Heu. Heu
0: riecht ja auch schön. Ja, das stimmt. Na, das ist ja nicht so piksig wie Stroh.
1: Stimmt, ja. Vielleicht das muss ich doch mal ein Heubad kann machen.
0: Kann schon angenehm sein, glaube ich. Aber das als Bad zum... Ja, okay. Meine, Schöne Ideen auf jeden Du, du kennst Fall. ja die
1: Klangschalen-Sauna. Kannst du mir auch ein passendes Heubad empfehlen, wo ich hingehen kann? <lacht>
0: nee, keine Ahnung. Können ja mal einen Bekanntenkreis fragen, da gibt es doch so einige, die mit Heu zu tun haben, oder? Okay,
1: dann ab ins Heubad.
0: Ja, ach, guck mal, was hier für schöne Bilder drin sind.
1: Das ist jetzt in einem Podcast nicht so gut,
0: sich Bilder anzukommen. Herbst nicht. Herbst ist schön, Herbst ist immer so orange, ne? Das stimmt. Orange, braun, aber so schön. Und dann kommt ja wieder was Neues. Das ist ja dieses Sterben, muss ja sein, damit wieder Platz für Neues ist. Ist ja im ganzen Leben so.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Trotzdem mag ich den Frühling lieber.
0: Ja, den können wir dann ja nochmal zelebrieren, wenn es soweit ist. Ja,
1: das ist dann meine Jahreszeit.
0: Felix, ich habe schon wieder so einen Hunger.
1: Oh nein. Dann müssen wir uns jetzt eine herbstliche Speise zubereiten. Ich dachte,
0: wir nehmen jetzt einen <lacht> ein Heubad.
1: Ein Heubad? Ja, aber das, das Essen nehmen wir mit ins Heubad.
0: Machen Picknick im Heu.
1: Und essen dabei was Herzliches. Aber keinen Regenwurm.
0: <lacht> so ein Apfel mit einem Wurm drin. Ür, nee. Ja. ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Ehrlich? Was mhm. haben wir denn zu tun? Jetzt guckt sie mich groß an. Ich wollte doch nur, dass du das nochmal aufzählst. Nein,
0: du sollst das aufzählen. Ich soll das aufzählen? Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Ja, ihr könnt liken. Und... Sharen, also teilen oder was könnt ihr denn noch? Kommentare da lassen.
0: Abonnieren.
1: Abonnieren könnt ihr auch, was ihr alles machen könnt.
0: Klicken, liken, teilen, abonnieren. Die eine ganze Glocke Menge. Einstellen.
1: Das volle Programm und danach ein Heuber.
0: Kommentieren. Macht was ihr wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und wir hoffen, dass ihr das eine oder andere vielleicht für euch mit nehmen könnt und mitgedacht habt und vielleicht habt ihr auch ein paar andere Ideen, wie man trübe Gedanken in dieser dunkleren oder dunkler werdenden Jahreszeit, ja, was ihr da so machen könnt. Und dann könnt ihr uns das ja auch schreiben in den Kommentaren.
1: Das geht auch. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten und ganz viel zu tun.
0: Yay, wir hm. freuen uns. Und wenn ihr dazu keine Lust habt, dann habt ihr hoffentlich Lust, nächsten Mittwoch wieder reinzuhören.
1: Um 15 Uhr ist es wieder zwei. Dann kommt die neue Folge Felixitas, der Podcast. Juhu! Haus.
0: Und das ist, glaube ich, schon Folge 60 dann.
1: Ehrlich? Mhm. Das ist krass.
0: Das ging schnell. Mhm. Cool. Ja, Felix. Dann lass uns ein Heubad nehmen.
1: Wir lassen das Heu ein und machen <lacht> ein Heubad. Guter Plan.
0: Gabt euch wohl!
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss!